0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Commerzbank Devisen Podcast, dem ersten Podcast in diesem Jahr. Wir wünschen allen unseren Hörern natürlich ein erfolgreiches Jahr 2023. Mein Name ist Esther Reichel, ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und bei mir ist Ulrich Leuchtmann, der Chef des Commerzbank Devisen Research.
1: Hallo Uli. Hallo Esther.
0: Uli, zum neuen Jahr wollen wir uns mit dem Schweizer Franken befassen. Die Schweizerische Nationalbank hatte ja im September noch gesagt, dass sie Devisen kaufen würde, sollte der Franken übermäßig aufwerten und würde sich der Franken hingegen abschwächen, würden sie Devisenverkäufe erwägen. Jetzt hatte die Schweizerische Nationalbank im Dezember ihr nächstes Treffen. Da haben sie gesagt, auch in Zukunft werden wir Devisen verkaufen, wenn dies geldpolitisch angezeigt ist. Du sagst, das ist eine Änderung der Interventionsstrategie. Ich frage mich, was haben sie denn vorher gemacht? Kannst du uns das mal genauer erläutern, was da jetzt genau passiert ist?
1: Naja, also ich sage halt, das ist eine Änderung der Interventionsstrategie, weil jetzt sozusagen der Auslöser für Interventionen ein anderer ist. Ja, bisher war es so, dass die SNB ja gesagt hat, wir wollen eine Abschwächung des Franken verhindern. Das heißt, jede Bewegung von, sagen wir, Euro-Franken nach oben hätte sie mittels Intervention verhindern müssen. Und wir wissen ja auch, sie hat interveniert. Also von daher, sie hat ja auch was gemacht. Nach meinem Dafürhalten mit mäßigem Erfolg, weil wir hatten natürlich auch schon Phasen, in denen der Franken sich tatsächlich abgeschwächt hat. Also etwas passiert ist, was sie eigentlich mittels Intervention verhindern wollten. Aber immerhin, sie war aktiv. Und der Auslöser war. Zumindest, wenn man diese Strategie wörtlich nimmt, jedes Mal, dass der Franken sich hat abgeschwächt hat oder das Druck bestand, dass der Franken sich abschwächt. Also die Strategie bisher war eine, die sich rein an den Frankenwechselkursen orientierte. Und jetzt haben wir eine neue Strategie, meines Erachtens, weil... Jetzt die Interventionen sich daran orientieren, ob die SNB mit der Erreichung des Inflationszieles zufrieden ist oder nicht. Also von daher, sie wird vielleicht unter Umständen je nach Inflationsentwicklung ähnliches tun, aber es ist eine neue Strategie, weil sozusagen die Motivationslage sich geändert hat und damit die Auslöser für Interventionen.
0: Aber im dritten Quartal, ich meine, das war ja nun auch die Phase 2022, überall steigt die Inflation in der Schweiz tatsächlich noch verhalten. Wir haben die geringste Inflationsrate in der OECD, auch momentan sogar mit Japan. Und im Prinzip haben sie doch immer im dritten Quartal wohl interveniert, um den Franken zu stärken, also eine Abschwächung des Frankens zu verhindern, weil eine Abschwächung des Frankens auch die Inflation nach oben getrieben hätte. Das ist doch auch genau im Einklang mit ihrem Inflationsziel.
1: Ja, aber nach der neuen Interventionsstrategie kann sie ja durchaus eine Abschwächung des Franken zulassen, ohne ihre Strategie zu verletzen, wenn sie mit der Inflationsentwicklung zufrieden ist. Ja, also nach der alten Strategie hätte sie auf jeden Fall, wenn der Franken sich abschwächt, intervenieren müssen. Wir wissen jetzt nicht, ob sie das im vierten Quartal auch noch durchgehalten hat, bis sie das dann im Dezember offiziell beendet hat, diese Strategie. Auf jeden Fall kann sie jetzt, wenn die Inflation deutlich fällt oder auf einem niedrigen Niveau ist oder nicht mehr droht zu steigen. Also wenn sie auf der Inflationsseite zufrieden ist, durchaus eine Frankenabschwächung zulassen, was sie, wenn man die alte Strategie wörtlich genommen hat, im dritten Quartal spricht ja auch alles dafür, dass sie danach gehandelt hat, was sie damals nicht hätte zulassen können.
0: Gut, das ist ja aber auch angebracht. Wir haben jetzt kürzlich wieder Inflationszahlen bekommen für Dezember. Die Inflationsrate in der Schweiz lag bei 2,8 Prozent, die Kerninflation bei 2 Prozent. Damit eigentlich schon im Ziel. Die SNB strebt ja an, die Inflation so zwischen 0 und 2 Prozent zu halten. Und klar muss man bei der Inflationsrate immer ein bisschen aufpassen, weil da Basiseffekte und Einmaleffekte eine Rolle spielen. Aber wenn ich mir den unterliegenden Inflationstrend anschaue, dann befindet sich die Schweiz momentan auf Ziel. Man muss das immer ein bisschen mit Vorsicht sehen, weil im Januar wohl nochmal die administrierten Preise, gerade Elektrizität, aufgeschlagen werden, was dann ja aber auch wieder erstmal ein Einmaleffekt ist. Aber der unterliegende Inflationsdruck, mit dem müsste die Schweizerische Nationalbank eigentlich zufrieden sein, oder nicht?
1: Ja genau und vor allem, es kommt ja nicht nur aufs Niveau der Inflation an, sondern es kommt auch ein bisschen auf die Dynamik an und natürlich kann man jetzt auch verstehen, dass die SNB nervös wurde, als die Inflation so deutlich gestiegen ist im letzten Jahr, weil sie natürlich sich überlegen musste, wie weit führt das denn, wenn wir unsere Geldpolitik nicht deutlich straffen und jetzt sind wir, je nach Schätzung, vielleicht jetzt schon mehr oder weniger im Zielbereich, vielleicht sogar schon gut im Zielbereich. Das werden wir sehen, aber auf jeden Fall kommen wir ja von oben mit der Inflation. Also von daher ist diese Dynamik ja gebrochen und deshalb glaube ich auch schon, da gebe ich dir recht, das sehe ich genauso, die SNB dürfte eigentlich entspannter sein. Ne?
0: Jetzt muss ich mal fragen, wie siehst du es denn? Also im Prinzip ist doch der Wechselkurs für die Schweizerische Nationalbank jetzt noch stärker dann ein klares Instrument zur Zielerreichung. Gleichzeitig hat sie noch den Zins. Wie siehst du diese beiden Instrumente? Dominiert jetzt dann zukünftig die Wechselkurssteuerung des Zinsinstrument? Wie ist es zu sehen, dass die SNB da zwei Instrumente hat? Wie kann sie da agieren?
1: Also wenn man sich anhört, was Herr Jordan bei der letzten Pressekonferenz der SNB gesagt hat, dann wird man glaube ich schon den Eindruck nicht los, dass er klarmachen wollte, dass der Zins eigentlich das dominierende Instrument ist. Und dem kann man jetzt glauben oder nicht, aber ich glaube, inhaltlich spricht dafür natürlich auch einiges. Schau mal, das ist ja nicht so leicht für die SNB, den Wechselkurs zu steuern. Also in der Historie gab es ja da schon furchtbare Fehlschläge und Dramen bei der Geschichte dessen, wie die SNB die Wechselkurse steuern wollte. Das Franken wir in die eine oder in die andere Richtung. Ist das mal schiefgegangen? Und im Grunde war ja auch das, was wir im vierten Quartal daran gesehen haben, dass sich der Franken moderat, aber doch immerhin abschwächte, was ja eigentlich nach dem, was sie zu der Zeit noch offiziell als Strategie hatte, hätte verhindert werden sollen, auch da war sie nicht sehr erfolgreich. Also ich glaube, es ist halt nicht so leicht, eine Wechselkurssteuerung für eine Zentralbank, auch für die SNB nicht. Und deshalb glaube ich da dem, was Herr Jordan sagt, in dem Sinne, dass die SNB es vielleicht als Erfolgversprechender ansehen dürfte, wenn sie hauptsächlich sozusagen die tägliche Geldpolitik mehr über den Zins macht, als über die Wechselkurssteuerung.
0: Gut, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich die Inflationsentwicklung doch auf einem zufriedenstellenden Zielkurs befindet, dann bedeutet das natürlich, dass die SNB aufpassen muss, dass sich einerseits der Wechselkurs nicht zu stark in die eine oder andere Richtung bewegt, weil das natürlich dann Auswirkungen auf die Inflationsentwicklung hätte. Das impliziert ja auch, Dadurch, dass wir ja durchaus noch weitere signifikante Zinserhöhungen der EZB erwarten, dass auch die SNB nochmal nachlegen muss, um halt zu verhindern, dass die Zinsdifferenz zum Euroraum zu groß wird,
1: oder? Ja, glaube ich auch. Das ist jetzt sozusagen, so ein bisschen muss die SNB natürlich auf die EZB reagieren, weil die reden viel über Wechselkurse und sowas, aber natürlich ist einer der wichtigsten oder der wichtigste Wechselkurs, den die SNB da beachten muss, der zum Euro. Und deshalb muss sie da auch so ein bisschen darauf reagieren, was die EZB noch macht. Und ich glaube, so ein bisschen ist ja halt deshalb natürlich auch noch Zinserhöhungen nochmal angebracht, weil wie wir beide haben festgestellt, der Inflationstrend ist vielleicht so ein bisschen gebrochen und es geht jetzt nach unten mit der Inflation. Aber natürlich besteht wahrscheinlich auch noch aus Sicht der SNB zumindest die Gefahr, dass die Inflationserwartungen noch nicht ganz wieder so verankert sind, wie es mal waren und deshalb man auch von der Seite immer noch vorsichtig sein sollte und eher eine restriktive Geldpolitik fahren muss. Also von daher... Ja, ich gebe zu, da können noch Zinserhöhungen kommen, aber ich glaube, dass das nicht mehr so relevant wird für den Devisenmarkt. Weil wenn das immer nur verstanden wird als Reaktion darauf, was die EZB macht oder als Reaktion darauf, was man mit hinreichender Sicherheit glaubt, was die EZB in naher Zukunft machen wird, dann ist das ja nicht mehr, was wirklich den Schweizer Franken noch besonders attraktiver machen würde. Ne? Also wo geht es für den Schweizer Franken? Mein Gefühl ist, wir können auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen in Eurofranken, also nochmal ein bisschen in Richtung zusätzliche Frankenschwäche, weil ich das halt so sehe, dass diese Geldpolitik, wie sie bisher formuliert war, vor Dezember, eigentlich eine sehr attraktive Geschichte war für Franken-Long-Position, weil man sozusagen so eine freie Option durch die SNB dafür noch geschenkt bekam. Man konnte damit nicht allzu viel verlieren. Das ist jetzt weg, also von daher halte ich den für weniger attraktiv. Und wenn der Inflationsdruck nachlässt, hat vielleicht auch die SNB, EZB schneller sichtbar die Möglichkeit, so ein bisschen von der Bremse zu gehen, von der geldpolitischen, als die EZB das hat, weil im Euro-Raum die Inflation noch höher ist etc. etc. Also von daher, glaube ich, wenn man die Geldpolitiken vergleicht, mag es so sein, dass, dass das, was sich jetzt verändern wird in naher Zukunft, für einen Euro attraktiver ist als für einen Franken.
0: Gut, aber dabei muss man immer beachten, dass das Risiko besteht, dass die SNB durchaus weiterhin aktiver am Devisenmarkt ist und eingreift dann zur Feinsteuerung ihrer Inflationssteuerung.
1: Genau, also klar, man kann jetzt mal so einen Tag haben, wo die SNB vielleicht mit einer Intervention einem den Tag verhagelt. Das kann passieren, aber gerade so eine Feinsteuerung eines Wechselkurses ist etwas, was, glaube ich, ganz besonders eine große Chance hat, schief zu gehen. Weil das ist extrem schwierig. Also die SNB muss ja den Markt überzeugen, nicht nur darüber, dass sie langfristig irgendwas macht, sondern davon überzeugen, dass sie gerade irgendein bestimmtes Wechselkursniveau nicht richtig findet. Also das ist schwieriger. Und deshalb glaube ich, dass selbst wenn sie das versucht, das nicht jeden Tag, aber so auf mittlere Frist nicht dazu führt, dass man mit einer Franken-Short-Position vielleicht so schlecht bedient ist. Da kann es mal einen Tag geben, wo die SNB einem das verhagelt, aber auf lange Frist glaube ich eher nicht, dass das ein starkes Argument gegen solche Short-Positionen in Franken ist.
0: Also während wir ja, ab Sommer und nochmal im September bestätigt, dass so verstanden haben, dass die Interventionspolitik der Schweizerischen Nationalbank eine Verzerrung in Richtung eines stärkeren Frankens mit sich bringt, ist diese Erkenntnis jetzt eigentlich im Dezember verloren gegangen und ja, es ist eigentlich unsicherer, in welche Richtung die Schweizerische Nationalbank dann in diesem Jahr genau intervenieren wird. Ja, Also es kann durchaus in beide Richtungen gehen, verstehe ich das richtig?
1: Ja, wobei ich glaube, dass es also, weißt, es wäre natürlich jetzt kommunikativ schwierig, wenn sie jetzt plötzlich in die andere Richtung intervenieren würde ne? und also jetzt plötzlich zu sagen, oh, wir wollen jetzt aber auch den Franken bewusst durch Interventionen abschwächen. Ich glaube, dieses Risiko ist schon sehr gering. Und zwar, weil dann ja boah, also dann wäre die Markterwartung ja plötzlich wieder ganz andere. Und dann hätten wir vielleicht die Gefahr, dass der Franken sich zu sehr abschwächt. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das passiert. Es sei denn, wir sehen massive Frankenstärke, was aber wie gesagt nicht meiner Erwartung entspricht. Also wenn das dramatisch würde, klar, dann würde sie intervenieren. Aber dafür spricht wenig, meines auch? Und deshalb glaube ich, dass auf der Seite man relativ sicher ist vor Interventionen. Mein Argument nur, warum man die Intervention auf der anderen Seite nicht fürchten sollte, ist, weil sie mittelfristig wahrscheinlich nicht funktionieren würden.
0: Das bedeutet für 2023 erwarten wir weiterhin, dass man die Schweizerische Nationalbank im Hinterkopf behalten muss mit Blick auf den Euro-Franken-Wechselkurs. Grundsätzlich sehen wir aber das Risiko eher in Richtung eines moderat schwächeren Frankens.
1: Ja, wobei ich aber auch da sagen würde, massiv wird dann auch nichts passieren. Ne? Ich meine, so attraktiv wird die EZB-Geldpolitik wahrscheinlich nicht werden, dass wir jetzt plötzlich hier einen ganz starken Euro gegenüber dem Franken sehen. Ne? Also wir haben ja gesehen, und das ist ja die Lehre von 2022 im Grunde, dass die Inflationsentwicklung im Euroraum schon deutlich volatiler ist. Dass also das Inflationsrisiko bei Euro-Long-Positionen deutlich höheres ist als bei Franken-Long-Positionen. Und deshalb glaube ich nicht, dass der Euro jetzt massiv zulegen kann. Kann gegenüber dem Franken. Also was über 1.10 oder 1.20 oder sowas, das kann ich mir ja momentan nicht vorstellen.
0: Also hat die EZB es weiter deutlich schwerer als die Schweizerische Nationalbank?
1: Ja, natürlich. Also die SNB hat natürlich den Vorteil, dass da die Inflationsentwicklung deutlich weniger volatil ist. Und man kann das auch so sagen, die Inflationserwartungen stärker verankert sind als im Euroraum Und der massive weltweite Inflationsschock durch Energiepreise etc. Ich meine, die Schweiz braucht auch Energieimporte. Das hat halt da nicht so auf die Konsumentenpreise durchgeschlagen. Das ist die Lehre von 2022. Und das ist natürlich etwas, was den Franken grundsätzlich attraktiver macht, Zumindest in Zeiten, in denen man steigende Inflation erwarten muss. Nun ist aber 2023, nach Meinung unserer Kollegen von der volkswirtschaftlichen Abteilung, eher ein Jahr, wo wir einen deutlich nachlassenden Inflationsdruck sehen. Und das ist halt mein Argument dafür, dass wir eine höhere Euro-Franken-Kurse sehen werden, dass also dieser Vorteil des Schweizer Franken in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr so wertvoll ist. Und dass er deshalb also im Vergleich dann der Euro wieder zulegen kann.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Uli, für die Ausführungen und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Sie können den Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Alle wichtigen Informationen und unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns immer über Feedback und Themenwünsche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.